1: Hola, wow. hola. Buenas. Corriendo, entrando a la sala. <ríe> Está así como, ¡woo! Llevo.
2: Hola, eh, lo cumplimos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí de Zona Verde en la radio. Como saben por ahí, nosotras... Nunca dejamos de ser ni mamá, ni aquí ni emprendedora así que las todas ahí. Aquí con Joana hoy día era como, oh, corre, hay que conectarse. Pero felices de estar acá en este nuevo capítulo. Eh, se si viene súper entretenido, es un tema que a nosotras nos apasiona, nos gusta mucho y que en este instante es algo que nos ha resonado mucho. Así que de a poquito les voy a ir diciendo de qué se trata, pero antes de eso... Eh, saludemos a nuestros socios colaboradores aquí de la radio que hacen posible que estos programas como el nuestro se hagan realidad.
0: <ríe> hola Natalia, hola Joana, ¿cómo están chiquillas? ¿Cómo les va? Gusto saludarla a esta hora de la tarde. Eh, sí, Zona Verde es un programa que aparte de ir por eh, Radio Maipo y Buenalerta.cl, también va por diversos medios como Hostom Medios, como la señal 2 de Radio Maipo, ah, también. Eh, fantástica Buin también punto CL Florencia Radio también a través de la fanpage que justamente hasta ahora ya se comienzan a conectar de Hostos Medios también a través de la señal de Facebook de Radio Maipo de Buin Alerta por supuesto a través de la fanpage de el programa Zona Verde es SPA así que ahí también tiene por supuesto Zona Verde SPA punto CL y, por supuesto, a través de la señal 101.5 FM, varios medios que están hasta ahora todos cubiertos de una zona verde. Y ya comenzando, dicen por lo menos algo de primavera, pese a que se vienen nuevamente unas agüitas, unos chubasquitos para el fin de semana. Adelante Natalia y Joana con zona verde. Ah, y no olviden, estamos por acá, saluden acá, el TikTok.
2: Buenísimo, Y saluda a la gente de TikTok que se está conectando también. Ay, me siento cada vez más importante. <risa> sé que estamos llegando a más gente y eso nos... Que le den me gusta el en corazón. TikTok, ¿ah? ¿eh?
0: Los de TikTok que den me gusta, <risa> que manden rositas, que manden regalos, así que hay que interactúen nomás. Sí,
1: y interactúen, pregunten, porque hoy día es un tema bastante, bastante entretenido, como decía Natalia. Y, y bueno, antes que, antes que comencemos, me gustaría dar una noticia, Natalia, a ver si me dejas.
2: Adelante, Dario nomás, yo te puedo <risas> dar un aviso, pero más eh, comercial de la tienda.
1: <risas> ya, buenísimo. Primero, decirles que ya estamos terminando agosto y que para nosotros ha sido un mes súper, súper, súper lindo porque han sido de varios aniversarios... Entre eso el mío de Natalia Zona verde y hemos estado interactuando ahí con nuestros clientes, hemos estado regalando cositas, pero, 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 acordarse que mañana es el último día de agosto y todavía pueden ir a nuestra página web a la, a la opción de ofertas del mes porque tenemos aún... Un productos en descuento al último día del mes así que tú puedes comprar y llevar una vida sustentable y por supuesto ahorrarte unos pesitos y en esta, en esta posibilidad tenemos las lombrices californianas tenemos algunos productos de austral Organic, que es cosmetiquería natural y orgánica y también unos suplementos alimenticios que tenemos de descuento así que busca, indaga y por supuesto Elige lo sustentable, elige lo que sea tanto beneficioso para ti como para el planeta. Y la segunda noticia que te quiero dar y que la vamos a estrenar en este momento y que de hecho mi amiga acá ni Levio. siquiera sabe, sabe lo que voy a hablar, <risa> es que tenemos un número de teléfono, así que atento y anótalo, 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 y Marcelo, anótalo tú también. Porque vamos a, este número de teléfono tiene un propósito. Donde tú vas a poder marcar ese teléfono y vas a poder dejar tu mensaje. Y nosotros ya tenemos la alianza con Radio Maipo y Buena Alerta y los mejores eh, mensajes van a ser escuchados a través de nuestra radio, aquí esta Radio Comunitaria, y que pueden ir transmitiéndose durante el día, y nosotras lo vamos a subir a nuestras redes sociales y nuestra página web. Así que los mejores mensajes van a ir de a poquito, tanto en nuestro programa como en la radio. Así que anota el número, y si quieres dejar tu mensaje para... Eh, este mensaje es como bien especial, ¿eh? porque está enfocado en lo que es la sustentabilidad. Por ende es, vas a escuchar un mensaje que te vamos a dar nosotras y después de ese anuncio, dar tu mensaje y decir obviamente tus datos para que podamos saber quién eres, ¿sí? Entonces anota, más 56-2, 2958, 9847. Lo vuelvo a repetir, más 56-2. 29589847. Y en ese número es un buzón para que podamos escuchar tu mensaje y nosotras vamos a estar atentas a que nos lleguen estas, eh, estos lindos mensajitos para dejarle al planeta, para dejarle a nuestros seres queridos, para dejarle a las futuras generaciones como un mundo mejor y sustentable así que aprovecha porque lanzamos esto el día de hoy ya estuvimos haciendo pruebas típicas y les pedimos ahí a la familia que nos mandaran para ir chequeando cómo era lo mecánico, cierto también Marcelo mandó unos mensajitos y todos los que son más cercanos a nosotras les pedimos ahí para que pudiéramos manejar toda la logística detrás y ahora estamos sumamente preparadas para que empiecen a llegarnos estos mensajitos. Así que durante los programas vamos a estar entregando estos mensajes y a la vez también a Marcelo entregárselos para que en la radio también se escuchen. Así que da tu mejor mensaje en este número, más 56229589847. Eso Natalia, ahora vemos el inicio al programa. Y bueno,
2: como dijiste, yo lo vuelvo a recalcar, están las ofertas del mes que están increíbles. Yo creo que la mejor oferta de las que vas a encontrar ahí en nuestra página web son las de las lombrices californianas. Están con un descuentazo, así que aprovechenlo Está hasta mañana y luego septiembre vienen otras ofertas. Así que tranquilos, Ajá. podemos aprovechar con otros productos. Pero por ahora, de verdad, échale un vistazo a la página web. Hay una infinidad de productos que pueden ocupar. Y... Como es todos los días miércoles, venimos aquí con temas entretenidos para nosotras también. Ojalá para ustedes sean interesantes, les, les incentive a averiguar más, a saber más. Y hoy día tenemos un tema que yo lo puse más como una pregunta. Creo que quizás más de algunos se la ha hecho o quizás ha pasado por esto y se va a poder identificar con algunas cosas que vamos a estar dialogando acá con Joana. Con respecto, ¿cuándo ir a terapia? Yo creo que más de algunos se lo ha preguntado si es que ha pasado alguna situación compleja o se ha sentido muy abrumado, muy cansado. Hay ciertas situaciones emocionales que de repente nos desbordan y es difícil manejarlo, lo cual dentro de lo común es normal, pero siempre es importante saber que hay gente que te puede apoyar para esto. Pero, ¿cómo saber cuándo ir? Eso es lo más importante. O sea, yo me lo he preguntado mucho, de hecho lo hemos hablado con Joana... Cuando llegan, por ejemplo, pacientes para nosotras o aquí, Joana que hace coaching, y llegan aquí con una inquietud y todo, y antes de llegar a ese punto quizás pasaron muchas cosas, o de repente tú tienes ahí por ahí algún conocido alguien importante en tu vida que tú lo estás notando con alguna energía diferente, un poco más baja, más retraído, o está dando ciertas señales que quizás te están llamando la atención, pero no sabes realmente cómo abordarlo. bueno. De eso se trata este capítulo, que empecemos a hablar, ¿Qué, qué es lo que pasa, qué se siente, cuál es el minuto, qué pasa si no voy, porque también es una alternativa, qué pasa si no voy, porque hay muchos que podríamos ser así como muy autosuficientes y decir, no Filo, ya no voy, va a pasar, lo manejo sola, etcétera, pero eh, por lo menos en mi caso creo que fue una de las mejores decisiones cuando decidí ir a terapia y también saber qué tipo de terapias. Joana, cuéntanos un poquito más, ¿qué piensas tú? ¿Qué nos puedes ir recomendando? ¿Qué pistas nos das con respecto a esta pregunta de cuándo ir a terapia?
1: Bien. Antes de responderte eh, a todos los que están recién uniéndose a las redes sociales, quizás recién primera vez que conocen Zona Verde, Zona Verde en sí es una tienda ecológica, eh, pero es más que eso, porque... La ecología tiene que ver tanto en lo que eliges para consumir, y eso significa en todos los aspectos, no tan solo en los productos, sino que también en lo que eliges ver, en lo que eliges leer, en lo que eliges comer, ¿cierto? Entonces, eh, es como un, una totalidad, el ser humano eh, es ad, como es adentro, es afuera. Entonces, cualquier tipo de resultado que nosotros veamos inconsciente, comillas, le pongo la palabra inconsciente, eh, porque siempre estoy abierta a la posibilidad de que las personas no están tan presentes en algunos actos, y a veces eh, requieren que alguien eh, los apoye a observarse, ¿sí? Y, y dado a eso, es que con Natalia empezamos a, eh, en distintos tipos de programas, conectar con la gestión emocional, que tiene que ver con una línea que para nosotras llamamos ecología personal. Y por eso el día de hoy es esta pregunta. Lo hemos tocado en distintos tipos de programas y ¿sabes que Hemos tenido una respuesta súper buena con respecto a la gente que nos escucha, porque en muy pocos lugares se habla sobre una gestión emocional, se habla sobre la ecología personal y la importancia que tiene este punto es la sustentabilidad, que es como, pero ¿cómo? No entiendo si la sustentabilidad es como los activistas, los ecologistas, los que andan parados por, por el no al plástico, qué sé yo pero en realidad cuando uno llega a ese tipo de ideas es porque entiende que hay una sensibilidad en lo que nos está ocurriendo a nosotros. Muchas veces, no necesariamente una persona ecológica es ecológica emocionalmente hablando. Entonces nuestra idea es poder trabajar la sustentabilidad y la sostenibilidad. No puede crearse algo sustentable si no es sostenible. Y para que sea sostenible tiene que ver el ser humano con esto. Entonces, cuando empezamos a hacernos preguntas y empezamos a cuestionarnos a nosotros, entonces obviamente esto cada vez va tomando más forma y nuestra acción va a tener un resultado con un compromiso completamente distinto y a largo plazo. Y eso es lo que a nosotros nos mueve con Natalia. Más allá de elegir un producto sustentable y decir, ya voy a comprar algo que sea reciclable, o algo que sea compostable, sino que esto sea sostenible en el tiempo. Y para que sea sostenible requerimos nosotros, indagar en nosotros mismos. Entonces desde ese lugar ahora eh, te respondo a tu pregunta. Es como, ¿cuándo ir a terapia? La verdad, eh, es súper compleja la pregunta, porque cuando nosotros hablamos de terapia, inmediatamente se nos viene un paradigma en nuestras cabezas que es, ¡Oh! es algo malo. Ah, cuando estoy, pero muy mal, recién ahí, digo ya, voy a pedir apoyo. Porque obviamente hemos pasado por distintas situaciones en donde hemos eh, dicho, ya no, si esto va a pasar, o me hago loco, me hago lo la loca, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y cuando ya esto, la situación ya nos supera, por así decirlo, entonces ahí busco apoyo, ya sea busco apoyo en mis redes de apoyo, eh, empiezo a comunicarlo, si es que soy buena para comunicarlo, o bien si no soy buena para comunicarlo, entonces eh, algo ocurre fuerte que las personas que están a mi alrededor, ¡oh! una alarma, y empezamos a tomar acción como por ejemplo lo que ocurre con el planeta, es como decir, ¡Oh, hay una alarma gigante, entonces ahí tomamos acción, pero hubo un montón de síntomas antes que pudimos haber hecho y no lo hicimos hasta hoy día que ya llega a ser algo sumamente urgente, es exactamente lo mismo, y por eso lo quiero poner como, como para que vamos, vamos anclando lo, los temas. Vamos entonces, Exacto, entonces dado a eso, es decir, bueno, en el momento que sea, es bueno. Siempre es bueno. Ya sea cuando ocurrió muy fuerte decir, ya, ahora es el momento de pedir apoyo y voy y busco una persona especialista para mí y que para mí me haga sentido eh, y voy y acudo. Gracias al universo, hoy día, por lo menos los adolescentes o las personas que son más jovencitas están más abiertos a pedir apoyo y a... Ir a terapias, lo que quizás para nosotros como más adultos nos cuesta mucho más. Y a veces, eh, si nosotros no aprendemos a gestionar nuestras emociones, no podemos apoyar a un adolescente a que las, las logre gestionar, o inclusive a los más pequeñitos. Yo me pongo en el caso, por ejemplo, con mi hija que tiene cuatro años, que está, es como la preadolescencia pequeña de la niñez, por así decirlo, en donde ni siquiera saben comunicar sus emociones, ¿eh? y hacen el berrinche, y se enojan, y gritan, y, y tú, ¡ah! Y, y le puedes gritar, pero como ahora está todo el tema de la crianza responsable, entonces como indagar, es como con, conversar, pero ¿cuál es el límite? ¿Cómo lo hago? ¿Voy o no voy a terapia? O inclusive nos vamos a otro caso, mi relación quizás con mi pareja, Busco o no busco apoyo para llevarla a un nuevo nivel. Entonces, cuando te surge esta, este pensamiento que dices voy a buscar apoyo, hazlo. Así, no sé en qué momento es, si ocurrió muy fuerte, si estás recién tomando, pero si te llega a surgir en tu cabecita, busco apoyo, eh, ya sea porque la situación ya no, ya no me da para yo manejarla, eh, ya está siendo compleja, pero quiero hacer una diferencia voy y lo busco, y si no, tu alrededor, si está conectado contigo, te lo va a comunicar, y te va a decir, busca apoyo, eh, o vamos juntos, o te acompaño, entonces la terapia, al primer punto de vista, no tiene nada de malo, no los locos van a terapia, no los que están, comillas, 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 cagados, por así decirlo, van a terapia, no, eso queda en el pasado, y la verdad, Terapia, como sea que sea que le llames, es buenísima desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, etc. Sí, podemos buscar distintas gamas de terapias, que es la que a ti te funciona. De hecho, pongo un caso súper importante. Eh, yo, por ejemplo, ahora estoy en, en, en organizaciones, empresas, que están abiertas a la posibilidad de trabajar a las personas, a sus jefaturas, por ejemplo, pero ¿por qué? Porque vieron un síntoma, ¿cuál fue el síntoma que tienen jefaturas que no eh, saben manejar personas? Entonces, de hecho, a donde estoy trabajando hoy es en una empresa que le entrega servicio a la minería. Entonces, son puros especialistas, constructores, mantenedores, mecánicos, ¿sí? eh, que están en terreno, mucho en terreno, pero, pero viven en condiciones a veces que uno desconoce, que quizás están súper alejados de sus familias que se han perdido la posibilidad de estar con sus familias en momentos importantes porque están en turno, y que no es llegar y bajar, por así decirlo. O, este es un caso, pero puedes llegar a ver un montón de casos, ¿cierto? Y cuando la empresa o la jefatura empiezan a ver un síntoma en un número, pucha eh, bajaron las ventas, eh, la rentabilidad, lo que sea, y empieza a indagar en las jefaturas, y se da cuenta y hace encuestas, evaluaciones de desempeño, como tú quieras llamarle, hacen encuestas y hacen el levantamiento y dicen, ¿sabes qué? Noto que mi jefatura no pueden o no saben manejar como un conflicto, eh, no saben manejar como eh, el liderazgo, eh, el empoderamiento, y ahí, cuando hay ese síntoma, empiezan a tomar acción. Y hoy... Gracias al universo, siempre digo eso, eh, estamos interviniendo en, en organizaciones y ya no es algo loco, hay de que viene un coach, de que viene un psicólogo organizacional o lo que sea que sea, para trabajar esta organización y entregarles herramientas a las jefaturas para que puedan apoyar a su, a su gente. Y cuando trabajo en la jefatura, me dicen, o sea, he llegado a hablar cosas personales y se, y se dan cuenta que un trabajador bajó su rendimiento porque estaba pasando algo súper heavy en su familia y no se lo había comunicado a la jefatura porque tiene una mamá enferma, porque tiene a su hijo enfermo y tiene una angustia y él simplemente votarlo y comunicarlo entonces lo hace enfocarse en el trabajo o empiezan a aumentar los accidentes, también es un síntoma en la empresa. Eh, sobre todo en, en, en la, eh, cuando manejan y todo. Entonces, ojo con eso para quienes son dueños de empresas, gerencias, porque hay la, la, la gestión humana en la organización e es sumamente importante. Y una organización saludable es cuando las personas se encuentran saludables. Y saludable se puede decir, chuta, ¿cuándo es saludable? Bueno, empieza a indagar lo que significa el saludable en tu organización. Quizás tener eh, más eh, cohesión, por ejemplo, eh, tener un buen clima laboral, eh, qué sé yo. Sí, entonces, para no irme mucho del tema, entonces ahora nos vamos al, al, al ser humano como ac acción. Entonces decir, bueno, cuando yo siento que la situación me supera, entonces número uno, pide apoyo como sea que pida apoyo a través de, redes de, de tus redes de apoyo, si no tienes redes de apoyo importante, busca apoyo profesional. ¿sí? Eh, segundo, sé que a veces es muy costoso llegar a esas situaciones, entonces decir, bueno, ¿qué opciones podemos eh, eh, ir y, y buscar la manera de, de recurrir? Bueno, también hay mecanismos municipales eh, que si tú vas al área eh, pide apoyo, ya sea en, en, el, en, en las organizaciones gubernamentales que tienen en algunos casos psicólogos y que esos te los pueden derivar etcétera ¿sí? eh, también hay un montón de coaches que hacen voluntariado, hay fundaciones y de repente es como que están pero no se sabe no se, no se busca y hoy tenemos la información a la mano como para indagar y lo tercero, a veces, de repente, es si, si te surge como esta cosita en la cabeza, es por algo. Si te surge en, el, en la guatita o en el corazón, está como... Es por algo. Entonces, escúchate, porque si es así, to, da el primer paso. Cuando das el primer paso, yo siempre le digo a mis coaches, gracias por tu valentía, porque no todas las personas eh, de verdad eh, vamos profundo en algo que quizás tenemos ahí súper trabado. Y no significa que estés en depresión, no significa que estés loco, no significa que estés... Pero, oye, nadie nos enseñó a gestionar nuestras emociones, nadie nos habló de que esto existía, eh, nos enseñaron a producir a, a una estructura. De hecho, el otro día eh, me, me preguntaron cómo apoderado en el colegio... Eh, porque estaban haciendo un congreso a nivel educacional eh, en Chile y empezaron a hacer una encuesta eh, de qué tipo de educación, qué tipo de foco me gustaría de mi hija, y yo, que, yo encontré fenomenal que me hicieran a mí la pregunta como apoderado y decir, bueno, ¿qué es lo que tú sientes que le falta en la educación? ¿Qué sientes que te apoya en la educación que está hoy? ¿Y ¿Qué sientes que cómo te gustaría que fuese la educación? Y lo primero que yo puse fue, gestión emocional y espiritual, es como hablemos de eso, demos tiempo a, 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 a la regulación emocional en nuestros pequeños, porque es la única manera de generar adultos el día de mañana eh, eh, responsables emocionalmente hablando, eh, y que puedan entender lo que ocurra, que le puedan poner palabras a lo que ocurra, de hecho hay hasta, mira, no sé si han visto intensamente que la encuentro maravillosa, la, la película. lo explica muy bien. Y lo explica demasiado bien lo que estoy hablando, y si no lo has visto, velo en familia, discutan en familia lo que significan los patrones ¿Cómo vas entendiendo qué tipo de emoción, cuál es el propósito de cada emoción? Cada una de las emociones tiene un propósito. Entonces, es entender que la rabia no es mala, es entender que la pena no es mala, es entender que la alegría fulminante no es mala, eh, es entender que la vulnerabilidad no es mala. Eh, pero el punto es, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué existen? ¿Y, y cómo las voy manejando? ¿Cierto? Sí, Natalia. Me encanta, me encanta, yo creo que una de las cosas como importantes de,
2: de todo lo que tú has dicho eh, es entender que cuando hay un, un cierto síntoma, creo que me, me voy a dar de eso, eh, es hacer, escucharlo, porque yo creo que hay muchos acá que pasamos de alto cualquier síntoma físico, así como, ah no, así se me va a pasar, tengo una dolencia aquí, ah, como que me duele, no sé, el tobillo, se me van a pasar en unos días. Y así vamos acumulando hasta que después se genera una gran lesión. Con las emociones es exactamente lo mismo. Cuando no sabemos gestionarlas, eh, sucede que vamos como acumulando y de repente, pum, explotan y no entendemos de dónde viene. Y es como hacernos el loco en calle así en solitario. Porque realmente sí hay una respuesta, pero no la hemos gestionado hasta entonces y no hemos tomado conocimiento. Entonces aquí... Una invitación es como a escuchar ese síntoma, a escuchar esa vocecita o ese pensamiento rumiante de repente que, como que te produce una sensación que no es agradable o que de repente te llama la atención de por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo o por qué estoy pensando ciertas cosas. Puede ser algo muy pasajero que se haya detonado por quizás es una situación, no sé, puntual o puede ser que venga. Eh, no sé, arrastrándolo tal vez de alguna situación un poco más fuerte, quizás una situación como más eh, choqueante, algún acto específico que hayas tenido por ahí y que no lo hayas como manejado tan bien o quizás tu red de contención en ese instante eh, no, no te supo guiar y siguieron adelante nomás. No tiene nada de malo todo eso, pero es súper importante tomar conciencia de todo lo que ha pasado para entender quizás de dónde viene. Y poder decir, ok, yo necesito entender esto, quizás de dónde viene, eh, entender qué me sucede a mí, qué palabras me llevan a esta emoción, cómo la puedo describir, para poder empezar a gestionarla. Y entre eso está toda esta variedad de terapias que nombraba Joana, que uno puede ir viendo. Hay accesos a muchas cosas a través, por ejemplo, como ya decía, de los municipios, de los consultorios, a través de, no sé, tú decir, ok, lo más clásico, voy al psicólogo, converso con el psicólogo, cada psicólogo también tiene su propia corriente de tratamiento que quizás te puede ir sirviendo e ir preguntando. ¿Cómo manejamos esto? cómo maneja? Porque también pasa mucho que tú no quieres ir al psicólogo porque te, tienes esta imagen de que vas a estar sentado en un diván hablando, 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 y el psicólogo va a estar anotando y tú no sabes si realmente está bien lo que estás diciendo. Ahí es donde yo hago la invitación de verdad, preguntarle. Si tú vas a elegir a uno y decir, ya, ok, cómo hace su terapia más o menos para entender en qué dinámica voy a estar, porque quizás te vas a sentir súper incómodo, lo hablo por experiencia propia, yo antes de elegir a mi psicóloga, primero como que busqué, y también la psicología, que es como, no sé, una de las ciencias o medicinas más tradicionales acá, que está más establecida y más respaldada, se puede complementar con toda esta nueva eh, tendencia de terapias, no significa que te quedes con una sola, <risa> sino hay muchas que quizás te puedan funcionar. Inclusive hay mucha gente que dice, ir al gimnasio a mí me sirve de terapia, salir a bailar me sirve de terapia. Porque claro, las emociones son también sensaciones químicas que pasan por tu cuerpo y te generan, eh, te generan situaciones físicas también. Entonces a veces sí. necesitamos botarlas, moverte, hacer cosas o simplemente hablarlas. Entonces dependiendo cómo a ti te funcione o como lo que tú puedas conocer de ti, es por donde quizás te puedes empezar a mover. Y entender que quizás, eh, del otro lado, las personas que estamos como por detrás, que de repente vemos a este cercano como distinto. Sí. Si te empiezas a, a cuestionar como que, oye, anda raro, su energía está distinta, lo vemos menos. Pregúntate y... Háblale, ¿estás bien? ¿Necesitas apoyo? ¿Pasa algo? Porque de repente no tenemos la capacidad de decirlo verbalmente y pensamos que quizás eh, vamos a estar molestando. ¿A quién le va a importar lo que me esté pasando? Etcétera. Entonces pueden haber varias justi no sé, justificaciones que decimos que no y no decimos nada y seguimos solitos en nuestra burbujita. Pero si tú estás viendo que algo le pasa, toma acción en cosas mínimas, sí. preguntarle si necesita algo, si quiere hacer alguna actividad en conjunto y de repente va a haber el espacio donde sí se va a poder abrir y poder decirlo. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando tú ves a alguien que está un poco complicado emocionalmente, es más que intentar solucionarle el problema o, o la situación de lo que esté atravesando, es por decirle, ¿sabes que Estoy acá. Yo creo que eso es una de las cosas que mejor he aprendido, estoy acá. Cuando tú lo necesites, cuando, tú tengas, cuando sea tu momento, yo estoy acá. Y creo que eso es súper importante porque cada persona eh, tiene su, su ritmo, su tiempo de poder ir procesando. Algunos nos demoramos más, otros son mucho más rápidos. Eh, y también entender cómo ir controlando estas nuevas eh, sensaciones. Yo creo que la mayoría también se ha visto mucho enfrentado a lo que es la ansiedad. Tuvimos el mucho rato sí. y todo, y empezaron a salir muchas cosas. Entonces, paso a paso, hay que ir de a poco, ir entendiendo lo que hay aquí en la mesa. Y simplemente, si, vas hasta, si eres, estás como en esta situación, así como complicado, tómate un respiro, mira lo que hay. Si eres el que está como observando de que está pasando algo, dile que está ahí y que lo puedes apoyar y buscar quizás algún camino para que lo pueda atravesar. Dime, Joana
1: Sí, mira, de hecho, estaba mientras hablabas. Eh, yo termina, terminé hace poquito, el sábado pasado, de hecho, un taller que estaba trabajando con una empresa amiga que se llama Elige Ser Feliz. Y en este, en este taller, que duró cuatro sábados, teníamos a adolescentes. En el, en el taller, los adolescentes ingresaban en forma gratuita, por ende, lo podían hacer felices y bueno, lo que discutíamos en este taller era justamente varias cosas uno, nombraste varias cosas en un rato y lo quiero retomar para que no se me vaya primero pens eh, pensamos en Chile y Chile es uno de los países en donde hay muchísima depresión muchísima depresión ha aumentado eh, suicidios intentos de matarse eh, estrés eh, ha aumentado muchísimo también y, eh, y de repente uno dice, Chuta, eh, ¿dónde ocurre o en qué momento pasó tal cosa o cómo yo no pude percatar que yo estaba en esta situación? Entonces eh, hay distintos síntomas, eh, dolor en el pecho, dolor en tu cabeza, eh, angustia, ansiedad, como hablaba Natalia, eh, el corazoncito, eh, eh, y así. Y parte de lo que ha ocurrido en nuestros adolescentes, y, y ahí mamá, papá, observen, y bueno, la otra semana vamos a tener también a alguien especialista acompañándonos justamente en este tema, eh, que es como, observa lo que tus hijos están mirando, porque muchas veces eh, la, la, todos los canales de observación hacen que aumenten hormonas en nuestro cuerpo. Y a veces nos preguntamos por qué requerimos generar más, 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 o por qué somos intolerantes a la frustración, o por qué queremos las cosas así de rápida. Porque claramente estuvimos mucho tiempo conectados con ese tipo de hormona, la cual estuvo ahí, 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 por ejemplo, la dopamina, la serotonina, la endorfina y la oxitocina, cualquiera de las cuatro, que son las cuatro hormonas de la felicidad, eh, pero estuvimos como metiéndole mucho, mucho, mucho y cada una al meterle mucho, mucho, mucho genera algo contrario, que es como esta sobreexcitación, esta sobre necesidad de, claro, y hay ciertos medicamentos que también o las mantienen, las controlan o las aumentan o inclusive drogas. Entonces... Cuando de repente, eh, eh, y, un, y traigo a la mente una chica que decía que ella no se daba cuenta que al mirar mucho, eh, un, eh, al jugar mucho en estos en estos tipos de, de juegos que son colaborativos con los adolescentes, estaba generando este proceso de dopamina constante, sí, que es la hormona del placer y de la excitación, y cuando se acaba eso, ¿cierto?, es como, ¿qué hago ahora? Y se empieza ella a buscar eh, ejercicios que la apoyen a correr mucho, porque requiere botar esta energía, ¿ya? y cuando hizo el taller se dio cuenta de eso. Entonces ella decía, claro, ahora entiendo que mi cuerpo requ requiere esta, esta hormona, <risa> pero hay otras maneras, cuando tú ya eres consciente, hay otras maneras en donde tú puedes eh, contrarrestar. Esta. Y existe el ejercicio, existe la meditación, existe eh, la alimentación, también es parte importante, la conexión con la, la naturaleza, la educación, etcétera. O sea, existen distintos tipos de formas para ir complementando este tipo de hormonas. Entonces, la terapia te apoya a entender lo que está ocurriendo contigo. Es como un alguien que está externo a ti y que te hace preguntas, que te conecta con ciertas situaciones que a ti te hagan sentido y que eh, al, al hacerte las preguntas y a explorar entonces tú identifiques dónde está y eso es la importancia de la terapia sea lo que sea que tú elijas y existen por ejemplo terapias eh, como constelaciones familiares eh, terapias de hipnosis eh, tarot eh, distintos tipos de tarot cierto aromaterapia flores de bach eh, yoga, reiki, eh, el coaching, propiamente tal, tanto transformacional, transpersonal, creo yo. <ríe> el la deporte, música, la jueves. música, ah, exacto o sea, con amigos también, también, de hecho, una parte importante dentro de lo que hablaba el coach, que lo podemos invitar ahí para que hable de la, de la felicidad, eh, él nos decía, hay, hay temas súper importantes y uno de los temas importantes son las redes de apoyo. Es como cómo te relacionas con tus redes de apoyo y ese tipo de relación hace que tú te sientas más feliz, eh, ya sea pues, salir con tus amigos, que a veces nos, nos aislamos un montón y de pronto te preguntas, oye, estás un ratito en una reunión con tu amigo y wow, y te sientes así súper completo. Y, y tú dices, bueno, sí, porque obviamente se activan estas mismas hormonas que estamos hablando, pero en una conversación. Porque, por ejemplo, eh, está la, la, la hormona como del abrazo, ¿cierto?, de la conexión. Entonces, y tú dices, bueno, ¿por qué es importante? Sí, porque cuando nacemos, tu madre te, te daba... Eh, leche y te contenía y parte de eso eh, nace este tipo de hormonas entonces hoy día cuando vas sintiendo cierto tipo de sensaciones físicas es porque está, todo tiene un, un propósito todo tiene su, eh, con, su, su parte biológica entonces eh, hay, eh, hoy se habla más de esta gestión emocional y la conexión importante que tiene con el ser humano y con el cerebro o sea también es decir oye tu cerebro tiene unas conexiones rígidamente en todo tu cuerpo y el corazón que es uno de los órganos que nace, o sea que es como primero incluyendo el cerebro es lo que maneja todo tu cuerpo entonces el, las conexiones físicas las conversaciones la sensación física corporal todo tiene un propósito entonces eh, cuando dejas aislada una parte entonces ahí hazte la pregunta, ¿cómo obtengo ese tipo de sensación, ese tipo de placer, ese tipo de conexión para, para aumentar mi vibración y sentirme en un espacio de tranquilidad, de armonía, de alegría, de placer, ¿cierto? Y existen distintos mecanismos, entonces muchas veces creemos que es por un lado y entendemos que por ahí es, pero si lo, lo, lo exploramos por otro mecanismo la hormona se va a activar de la misma manera, ocupando otra manera y quizás una manera mucho más saludable. Entonces, a veces ese tipo de apoyo es lo que te puede dar un profesional.
2: Exacto. Yo lo, también lo como que lo, eh, lo describiría un poco es como, estos son espacios donde tú te vas a conocer, vas a entender quizás, eh, vas a generar mecanismos como para poder regularte emocionalmente y encontrar cuál es tu propio equilibrio y cuál es tu palabra de estoy bien, porque en mí estar bien puede ser muy distinto a ti, entonces eh, los espacios de terapia son esos, son espacios de contención donde tú encuentras un camino, donde tú vas en conjunto con un profesional que te va guiando y que te va, eh, te va apoyando para que puedas descubrir ¿cuál es, la, es tu mejor herramienta para que después, cuando estés solo o en alguna situación que te enfrentes, lo puedas manejar de la mejor manera? Marcelo, ¿querías opinar algo ahí? Me tenías ahí la mano levantada. Cuéntame.
0: Oye, eh, mira, yo, yo tengo una experiencia, obviamente, después de un accidente que tuve en el 2012, eh, con respecto a estar con, con una terapia psiquiátrica, psicológica, eh, casi ocho años, seis años aproximadamente. Eh, y es increíble que más allá de quien sea el profesional, más allá de quien sea la persona, eh, creo que hay que buscar justamente eso, eh, el momento preciso y la persona indicada. Eh, muchas veces uno dice, no, los psiquiatras son para pastillas, son mejor los psicólogos, pero no necesariamente. Eh, yo tuve la suerte de encontrar un psiquiatra, un neuropsiquiatra, eh, que hoy día está en Puerto Bar, está en Puerto Montt, eh, y que siempre lo, lo trato de ver de qué, qué es lo que hace, porque tengo mucho que agradecerle en el sentido de, de cómo él fue enfocándome en ciertas cosas de la vida, laboral, personal, y eso tampoco significa que hoy en día uno no vuelva a cometer los errores. ¿ah? No, no se trata de ser perfecto en la vida, no aquí no porque fuiste un psiquiatra ahora tú vas a, a dar cátedra de todo, no te vas a equivocar igual, pero sí vas a poder afrontar un poquito mejor las cosas. Si vas a poder decir uh. cuando estás mal, vas a poder decir ¿qué, qué, qué me dijo él cuando yo necesitaba eso? Eh, es una orientación uh. el profesional. Hay gente que se aboca a un cura, a un pastor, a un psiquiatra, uh. a un médico, incluso un médico de medicina general, muchas personas van, pero lo principal es que tú tienes que encontrar un amigo en el psiquiatra. Uh. O en, o, en el, o, en, o en quien sea en el cura, en una monja una en, guía. Una, en una pastora un guía, una guía justamente y que esta guía te guíe pero a la vez también te vaya diciendo lo bueno y lo malo que también te motive por ejemplo eh, yo hace cinco años ya que estoy totalmente dedicado al tema de la radio pero eso, eso significaba salir de un trabajo que me daba una estabilidad económica que me daba otro estatus eh, y que yo dije, ¿y qué pasa si me voy? Eh, y al final sí. fue tanto la motiva motivación que llegué a tener que me fui nomás, a mano sí. cruzada, como diríamos, por no, decir, por no decirlo de otra forma. Eh, sí. y, y la verdad, la verdad es que no me arrepiento, porque también van las energías positivas que tú le coloques a las cosas. Muchas personas se niegan a ir a psiquiatra, a psicólogo, por un tema económico principalmente pero también porque tienen uh. miedo muchas veces que al principio te digan las cosas como son, que te uh. digan, estás equivocado, pero también viene una parte donde después te guían. De hecho, terminamos conversando con esta persona, incluso temas de él, personal de él, eh, y, y, y hace un, como un año, dos años, en plena pandemia, él me escribió y me dijo, me alegro que estés con lo que tú querías hacer, que es el proyecto radio, más allá de la radio, Mai, pues yo trajo nuestra radio, me alegro que estés haciendo lo que te gusta. Yo creo que eso es lo que falta. Yo creo que lo que falta es tratar de ser un poquito más feliz. Lamentablemente nosotros traemos muchas trancas de antes. Y que ojo, que los cabros uh -huh. de ahora también las tienen. Y son diferentes. No es que ellos sean una generación donde digamos, no, si los chiquillos de ahora son diferentes. No, ellos son diferentes, pero también las trancas que tienen ahora incluso son peor que las de nosotros. Son uh -huh. peor. ¿eh? Exacto. Porque nosotros a los 18 años de 10 éramos nueve felices y uno triste. Hoy día, hoy día siento que hay nueve tristes y yo no feliz. Y eh, sí, Creo, y es triste sí, esa ecuación. Ellos tienen hoy así. día a la mano, como decía Joana, eh, muchas veces a través de las juntas de vecinos, de los municipios, la salud a la mano. Nosotros no lo, lo, no teníamos. Eh. E incluso antes era ir a un psicólogo en el colegio, tenía como quieres con Dios, tenías acá la sala, te decían, eh, Joana, le telesis, venga, la, vamos a la inspectoría, tiene que ir a hacer el... Y tú al final ibas al psicólogo y te encontrabas con todos los compañeros que iban al psicólogo. Y era como un tabú, era como un algo que, oye, no, no, no te vayas a poner a psiconear, disculpando la palabra, pero no te vayas a psiconear que yo ni, ni, ni porque tú te tampoco, molesta. Ni, ni tú tampoco, porque lo van a decir, ¿me entiendes? Entonces, era como un secreto a voces. Y yo de verdad, yo, yo doy esta experiencia que tuve eh, con este psiquiatra, que más que un psiquiatra era un verdadero amigo. Yo me sentaba a conversar con él, hablábamos de fútbol, de la vida, eh, de las motivaciones, de querer salir adelante, de las chavas que se iban a, a, a formar y de que nada es fácil en la vida. Siempre hay un problema. Que se echa a perder el sí. baño, que se, se echa a perder el computador, se echa a perder el micrófono, que se echa a perder la computadora. La vida es así, como decía un ex jefe mío, eh, siempre hay algo que quiere hacerte infeliz en la vida. Pero va sí. como tú lo asumes. Obviamente Exacto. no siempre, también lo vas a asumir bien. De repente vaya a explotar, y vas a decir, por la cresta, porque se echa hecho a perder? Está pelotudez y y te vaya a poner a llorar y vaya a patalear y vaya a reclamar pero a lo mejor van a haber otro momento que hace, ah déjalo ahí no lo arreglamos. Tú dices, pero y ¿Cómo lo traen? No asume igual porque así somos así somos pero también tenemos que tener esa capacidad de decir un día amanecí con la lecera yo no digo no, no puedo decir en radio no sé por qué y fuera de la radio eso es súper grosero pero amanecí con la lecera <risa> <risa> habría dicho otra cosa eh, <risa> amanecí con la lecera, amanecí con la tontera amanecí de mala hoy día pero tenéis todo el derecho a amanecer de mala ahora va como vas canalizando en el día, de repente pasa en mi casa que uno amanece atravesado, el otro no no todos amanecemos bien el mismo día y yo creo que en las casas ustedes pasa lo mismo en la casas de auditorio y auditora entonces yo creo que de repente no pensar tanto, no cuestionarse tanto buscar una ayuda, como decía la Natalia, importantísimo si tú no te sientes bien con un psicólogo o con un cura o con una pastora o con una amiga, simplemente busca hasta que encuentres el punto exacto, como dice un cantante por ahí, el punto exacto para uh -huh. tú sentirte con la confianza y terminar riéndote con esa persona de cosas cotidianas. Eso yo uh -huh. creo que es fundamental. Y yo, como les digo, la experiencia que tuve con él y además con otra psicóloga que era de, de otro, otro, otra terapia de temas cognitivos, ellos... Los dos, eh, el doctor y la doctora, me ayudaron mucho incluso eh, viendo temas de núcleo familiar y viendo trancas que tenía uno o simplemente mañas que tenía uno. de repente estamos llenos de mañas uh. llenos de mañas uh. Como dijo mi, mi amigo Miguel Gallego de Buena Alerta, de repente en la vida no hay que ser perfecto ni positivo. Simplemente hay que ser disciplinado. Y al ser disciplinado, tú vas, bueno, en el mejor caso los japoneses, los chinos, que son muy disciplinados, viven felices, bien contentos y además son responsables. Sí, sí. Uh
2: -huh. Exactamente. Exactamente. Eh, voy a tomar algo importante que yo creo que es uno de los elementos que es como fundamental en todo esto, el hecho de que estar dispuesto a comunicar lo que está sucediendo en tu mundo interno porque cuando uno lo verbaliza, como que va tomando conciencia y lo hace diferente, como que ya lo, lo hace tangible de alguna forma, y es más fácil poder eh, entender quizás qué, qué postura tomar, qué acción hacer. Muchas veces el querer comunicar algo significa que me tengo que poner, o sea, como que sacar la armadura. Y quizás estar en una situación vulnerable que no nos gusta, que no nos, que nos carga. Porque claro, venimos con un cuento muy fuerte que el ser vulnerable está malo, es como débil. Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Eh, es parte de ti mostrar tu vulnerabilidad, es parte de uno. Y lo entretenido yo siento que de poder ir buscando quizás qué terapia, vas a encontrar un punto donde tú te vas a sentir tan cómodo que eso no va a ser relevante. Y eso es lo importante. Y esa es también una invitación que yo creo que dejo abierta idea... De que, como respondiendo un poco, ¿cuándo ir a terapia? <ríe> Cuando tú encuentres ese lugar y busques y sientas... Hay un síntoma por ahí, hay un pensamiento rumiante dando vuelta... Que te está poniendo incómodo, que te está sintiendo mal... Que ya no es agradable y no sabes cómo manejarlo... Ese es el momento. Y empieza a buscar dentro de las alternativas... Convérsalo. Sé que a veces es difícil conversarlo, pero opciones hay. Eh, ahora tenemos acceso a muchas más cosas. Se está visibilizando mucho más lo que es la salud mental y están saliendo un sinfín de alternativas mucho más eh, las tradicionales y los, las no tan tradicionales que te pueden servir y apoyar en este transitar emocional porque hay que entenderlo y hay que asumirlo de una vez por todas, somos seres humanos seres emocionales, sí o sí yo creo que no hay persona que no sienta emociones, sería demasiado extraño es porque la está y al... robot? claro y al ya evadirla significa que ya no, eh, que igual estás gestionando una emoción de evasión. Entonces es abrir el espacio y decir, ok, dentro de mí circulan un montón de emociones a las cuales requiero entenderlas y ver cuáles son también los límites y por dónde yo transito, porque la vida se te va a presentar de tal forma que se te van a presentar una y otra vez ciertas situaciones que te dicen, de nuevo lo mismo, ¿sí? Hasta que de verdad tú sientas que atraviesas, y así como decía Marcelo, pucha, ahora como que no me da lo mismo si se ha hecho perder algo. Porque, claro, ya lo atravesaste tantas veces que ya lo manejas distinto. En cosas así de pequeñas también puede suceder en tu gestión de emociones.
1: Sí, y de hecho también es importante entender que cuando nuestros jóvenes eh, o nuestras parejas, ¿no? o, o nuestras trabajadores <ríe> nos comunican algo, eh, uno inmediatamente eh, sin verbalizarlo puede sentirse culpable, puede sentir que lo están agrediendo, puede sentir que, que algo que, que hice mal, ¿cierto? Y, y sí puede ser que la forma de comunicarlo no sea la correcta, pero es porque esa persona no, no le enseñaron a cómo comunicar cuando estaba en situaciones de frustración, en situación de una ansiedad rígida, entonces, eh, entonces, como hay acceso a información, mira, hay, yo sigo a varias personas de distintos tipos de escuelas, desde Pilar Sordo, desde Nazaret Castellano, desde eh, chicas que, que son de la orientación más holística, y es una gama, y lo que ha, me hace sentido lo escucho. Y lo comparto en redes también. ¿Para qué? Para que mi gente que está, si lo escucha, si lo ve y le hace sentido, lo pueda seguir y así, y, 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 y generar conversaciones de parar la, la televisión y, y, y hablar de, bueno, si vamos a ver una película hay un montón en Netflix de, de esto mismo, de constelaciones familiares, de la, intensamente, de, hay, hay como en, en, en ciertos tipos de monitos animados, hasta con Fu panda te puede apoyar. En la del Panda Rojo también, que le encanta a mi hija el Panda Rojo, y yo cuando la vi yo dije, ¡guau, wow, qué fenomenal! Así como, como la niña empieza a trabajar su gestión. Bueno, y es como desde ese lugar empiezan a conversar, con sus hijos, con sus parejas Red, y no tengan sí. miedo. Eh, de, de hecho, a una, hay unas chicas que yo les entregué, les compré unas cartas les dije tomen, trae, eh, ocupen este juego de cartas y este juego de cartas eh, hacen pregunta, entonces es como situaciones de y se hacen pregunta entre la pareja y, y no a ver no es como para que te sintáis así como ¡Oh! pero oye hay conversaciones que de repente eh, no sabemos qué está ocurriendo con la otra persona o no, no tenemos idea de que la otra persona tenía este uh -huh. sueño y es como generar un nuevo proyecto, pero siempre como desde una nueva posibilidad, no hay nada de culpa, no es algo como de que por qué no lo hice, bueno, si está ocurriendo un síntoma, tomémoslo, ataquémoslo y veamos de qué manera poder manejarlo porque por alguna razón está en tu espacio y desde ese lugar toma acción y cualquier cosita aquí estamos Natalia también es parte de, de las terapias holísticas, yo desde el otro lado como más transformacional y personal y por lo mismo estamos hablando de este tema porque entendemos que hay muchas personas que les cuesta un montón tomar y decir ya quiero este tipo de apoyo y de repente en una conversación inclusive, así como en una cena o en un bar que fuimos, hablamos con un alguien y vamos explorando y decimos, oye, esto, ojo con esto, y, 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 y hemos estado abriendo esta opción y también clientes, por ejemplo, cuando van y, y nos preguntan por la aromaterapia y vamos entendiendo de que los seres humanos están en búsqueda de, de este tipo de cosas porque, eh, no saben cómo llegar, y de hecho, la invitación también es como para la escuela, o sea, si están notando que los profesores están requiriendo apoyo porque no saben cómo manejar a sus cursos, no saben cómo manejar a los adolescentes el día de hoy, pónganles apoyo a ellos también, o sea, es como empecemos a hacernos cargos para que tengamos eh, una sociedad más saludable, saludable emocionalmente hablando y responsable también emocionalmente hablando y que estos números que son súper tristes, como decía Marcelo, hoy día nueve quizás tristes y uno feliz, <risa> que es súper triste, eh, bueno, démosle vuelta a esos números, porque es parte de nuestra responsabilidad el abrir el espacio y el canal, y decir, requerimos la salud mental en forma urgente, y que sea accesible a muchas más personas. Eh, y bueno, las redes sociales han hecho algo bueno, una cosa mala es que hay mucha exposición, pero una cosa buena es que puedes llegar a lugares donde antes no llegabas y puedas encontrar información donde antes no llegabas. Y esa información puedes tenerla quizás a veces gratuita, ¿eh? es seguir a alguien gratuito, leer un libro gratuito ahora y que antes era mucho más complejo. Y a través de ese libro quizás ahí vais entendiendo, te hace sentido y... Buscas a alguien en esa línea, pero ir entendiendo qué es lo que requieres tú. Y no tener miedo a conversarlo y a decir, oye, esto está ocurriendo en mi casa y que sea una alarma. Es mejor comunicarlo y preguntar ahora antes que sea demasiado tarde.
0: Eh, Giovanna, sí. Natalia, saludo a sí. Carmen y Eugenia, dice Z g Que nos escucha uh -huh. hace rato ahí en TikTok. que Está conectada hace rato. Buenas. TikTok, que es una plataforma. Ay, que es una plataforma, como le comentaba el otro día a, la, a los chicos de Maipo Renace, que la gente no hace de quedarse mucho es de cómo ir pasando, de cómo mantenerse lo justo y necesario y va pasando, eh, no es como el Facebook que uno espera que alguien se quede, no, acá, acá la gente va pasando y todo, así que ahí ella se quedó bastante rato eh, para que también ahí si sí, alcanzó a opinar un Ay. poquito. Y ¿Qué no, opine? ¿Qué sí.
1: opine? ¿Qué diga? Lo Oye, que y, cree. Y, y buenísimo. buenísimo, el,
0: sí. buenísimo el tema y, y qué importante eso también, de, de no plegarse a cosas que no... no, no no sé si no te hacen bien, pero por ejemplo de repente yo veo gente como que se plega a una sola idea por ejemplo, o sea, lo que llamo yo como sectas. Eh, eh, te pegáis a, a un manejo de tu vida. No, tú tienes que plegarte a lo que tú crees. Si tú quieres, no quieres comer carne, no como carne porque yo no quiero, no porque alguien lo imponga. Si yo quiero eh, comer helados, y soy luego como helados porque quiero. Si me gusta el fútbol, yo lo veo porque quiero, no porque me, 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 me impuso una agrupación. Oye, hay que ver fútbol. Eh, si yo quiero viajar... Eh, quiero viajar porque yo deseo viajar no porque me digan oye, no, es que lo que tienes que hacer es viajar y te metí a un grupo de viajes, no eso también es importante, yo creo que hoy día la gente está cayendo mucho en estos grupos que manejan en cierto modo tu vida, que al final son como unas verdaderas religiones. ¿ah? Y, y pasa por temas de alimentación, de, de carácter, de todo tipo. O sea, no vamos a dar nombres, pero hay muchos que, que tú los ves en TikTok y son como así verdaderas iglesias. Incluso la, la, el mismo tema de la iglesia, de repente hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, ah, pues tú no crees en Dios. Quizás crees más en Dios que cualquier persona que va a cualquier iglesia. ¿Ah? Eh, entonces, también esa libertad yo creo que es importante, de repente... Eh, es, en trabajos donde te marcan eh, como casi la vida, es como y repente también ese asunto también marca mucho, también como de uno, porque también estás lleno sí. como de una estructura que al final tú crees que eres feliz, pero no eres feliz, simplemente uh -huh. simplemente no eres capaz de pensar por ti, como digo yo. Sí. wow, sí, así Oye, es. ya
2: estamos en la hora, o se me, si me pasó volando. Oye, me sí, encanta aquí, 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 que acá me, sea acá así. me están moviendo
0: las manos y allá.
2: Sí, voy, ya. Ah, no. Pero un poco para modo de cerrar, eh, como decíamos, cuando era terapia, cuando algo te resuene, que está así, como algo pasa, escuchaste algo y fue como, mmm, algo vibró en ti, tú sentiste, ¿sabes qué? Parece que por ahí puede ser. Dale, escúchate, eh, apóyate en tus seres queridos, en tu red de contención, que ellos ahí están ahí observando también y te pueden entregar algún apoyo. Si sientes que ellos no pueden... Acude a algún profesional diferente, alguien que de verdad a ti te funcione como terapia, pero hazlo. Yo creo que es un momento donde está abierto y es mucho más fácil, como decía Giovanna, tener ojo, así como también dice Marcelo, con respecto a qué es lo que estamos consumiendo, eh, tanto visual, auditivamente, con respecto a todo este mismo tema, y tener el criterio y ver qué es lo que a ti te está funcionando. Y ahí poder trabajar todo lo que es tu gestión de emociones. Así que, como digo, todos los días miércoles siempre es un buen día para tener una vida sustentable. No sé si quieres agregar algo más, Yerana, antes de cerrar.
1: Gracias por este, por este tema. Lo vamos a profundizar el próximo miércoles. Y bueno, si quieren también hablar de otros temas felices, porque también dentro del área de gestión emocional tenemos varias gente que le encanta colaborar, le encanta comunicar y podemos traerlos, invitarlos también y que no sea siempre así como ecología <risa> medioambiental, pero sí, invitarlos a que si estás recién, recién, recién uniéndote, eh, mándanos un mensajito, a nuestro teléfono, lo voy a buscar porque se me perdió, eh, pero tenemos un... Lo buzón tenemos en pantalla,
0: Lo tenemos en pantalla. Ah, buenísimo. Sí, buenísimo Apóyame, por favor. Sí, más 562-29589847. Dos, dos, ocho, ocho, Así que ahí puede mandar su audio saludo. Le, sí, le coloqué sí. un audio saludo y lo escuchamos en Zona Verde. Así que ahí está. Exactamente. Sabe,
2: importante es como la cámara del tiempo de repente un poco eh, modo audio, así que ahí está la invitación ahí para nosotros. Pasarlo por acá por la radio y
1: comentar también.
0: Sí. Importante. Y sí. Y
1: Anda a nuestra tienda física en avenida Muy Condel bien. 1368, local 7, Providencia. Estamos ya a partir de septiembre, de lunes a domingo. Por ende, eh, estamos en horario extensivo y puedas también comenzar a eh, tu vida sustentable, tanto en la tienda física como en nuestra tienda online. Y síguenos en nuestras redes en Instagram, en zonaverdecpa.cl o en Facebook, la misma, la misma, el mismo nombre, y cualquier cosita que te haya resonado, que te haya gustado, preguntas, lo que sea, aquí estamos, y, y también te invito a que si escuchaste, te resonó, y quieres también aportar en esta vida sustentable y sostenible, puedes hacernos llegar tu teléfono, y nos toma, tomamos el contacto para ver cómo colaborarnos también, somos, un, un, somos seres colaboradores, y requerimos Empezar hola, hola. a mirarnos colaborativos, eso. Y requerimos ahí comenzar a, a generar comunidad, porque a través de eso llegamos más lejos también. Así que un beso y nos vemos el próximo miércoles, 14.30 horas y sábado la repetición. Chao, chao. Chao, nos
2: vemos.
0: Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentaron Zona Verde. Nos encontraremos en el próximo programa.